0: 有麦董
1: 啊，谢小姐，果然有拍卖会就有你
0: 。应该说，哪里有艺术，哪里就有我。不过今晚我可是不会手软的哦。哈哈
1: 哈，有野心。<笑>各位先生女士，欢迎来到异想天开拍卖会。今晚将拍卖出13件艺术品，让我们用最热烈的掌声来迎接最美好的一晚。异想天开拍卖正式开启。
0: 大家好，这里是 FM 八八点五辅大之声。你现在收听的是《异想天开》，我是主持人 Shobi。
1: h e l 大家好，我是主持人 Mike。《异想天开》是福大之声本学期的新节目，希望借由这个节目带各位听众认识到不一样的艺术文化以及专业知识。
0: 如果你也喜欢艺术，或者是对于新生事物未知领域抱有庞大的热情，都欢迎收听《异想天开》，跟我们一起进入不一样的艺术世界吧。
1: 最近应该每一所大学都陆陆续续的开始新学期了，不知道大家过得怎么样呢？是不是还？像现在暑假那种想出去玩或者在家睡觉的那种状态。
0: 哎、欸，其实我真的觉得有，而且这次福大算是比以往还要早开学的，以前好像都是九月中后旬的感觉，就
1: 是快要秋天的时候，
0: 或者是快要中秋节的时候之类的。哎、
1: 欸，但这次也是要中秋节，但
0: 是有啊，对吼，对吧？礼拜五，还是就是因为大家想要让我们有放中秋节廉价的机会，<笑>因为毕竟以前没有。好，不管，反正就这次就早早的，就是拉大家面对现实的，是不是真的，一时半会都没有办法适应的感觉？
1: 我觉得其实好像还好、欸，因为其实我暑假的时候都一直在实习，所以我觉得开学对我来讲反而是一种解放
0: 。你说解放吗？你不会焦虑吗？你都不会希望在暑假的时候做出什么样的改变吗？因为我会怕、欸，我反而会有点小小的担心的感觉，所以会觉得说啊，大家都在干嘛？大家干嘛？你减肥的减肥啊，我也减不下去什么之类的，然后就。可是
1: 我觉得这种一定会，嗯、但是开学你又可以。我怕我开学感觉就是又看到新的同学，然后又看到朋友，就觉得哇，大家都好快乐，然后我也好快乐。啊，暑假的时候就觉得然后只有自己一个人在家。
0: 所以是一种自己的时间的概念的。對,对对对，暑
1: 假比较像是自己的时间。
0: 那小麦，你有没有？好，我们这里先小提示，因为其实我们虽然叫做 Mike 跟 Shelby，、嗯、但是其实我们还是比较喜欢互相叫彼此的小 nickname 就好了。
1: <笑>有小麦跟小谢。<笑>對,对对
0: ，小麦跟小谢。那小麦，你这个暑假就是你说你有解放，那你有做什么新的新鲜事情吗
1: ？哦、oh, ，有，我去玩那个花向翼。
0: 华强毅
1: 哦，在我哇
0: 哇，这么情绪化哇，我真的是<笑>好 emotional 哦。<笑><笑>我
1: 觉得你可以去玩，因为我那时候就很想去玩华强毅，然后是我女朋友，然后在我生日的时候偷偷的帮，就是帮我预定，然后那天就是去玩的时候，我原本以为我会很紧张，但其实没有。就我想说他可能会像玩游乐设施那样，但结果没有，我觉得反而就是很轻松。然后就是从很自
0: 由的感觉
1: ，对，像老鹰一样
0: 。好，我这里必须得说，因为我们刚才在录音之前，<笑>我让小麦做了一个，你知道，老师说不可以给人家入做，因为会误导大家的心理测验。<笑>然后小麦说他就是我们测验的结果显示，小麦很像是老鹰，所以他也很向往自由。对，没错。那你经过这次滑翔翼的体验之后，你有感觉到就是有什么心态上的转变吗？是一个新的事物。
1: 反正像这种东西，大家知道我们在小时候一定不可能玩，然后就是越长越大会接触到。这种东西、嗯，我觉得就是你会开始发现说，你要好好去努力，然后去赚钱，你就可以去探索更多不一样的、有的没有的新的娱乐消遣
0: ，就是你可以体验到新的是在世界上不同的事物，以前没有体验过的感覺。对，没错，所以、就是、这样也很满足，对
1: 不对？很满足，而且就会勉励自己要更努力。
0: 因为其实我这个暑假都一直在背英文。好，我知道这个可能是一个很烂大、很烂大街的一个改变的方式，但是因为其实我英文一直都没有到非常好，但大家也刚才听我努力的用了很多很不错的小小的英文单字，但是我就想说，比 MAC 还有 emotion a l <笑><笑>大家不要忘记了。但是我有努力的再去做一些自己的改变。然后其实我这一个暑假下来，我就发现其实我也变得敢说英文，然后好像也就自己有做了一些改变，我就觉得。改变的威力其实蛮强大的，就可能就像小麦的黄沙印，可是它就是一个突然的那种刺激的改变。嗯嗯,嗯。那其实我觉得这种改变的威力很强大。然后其实我们今天要介绍一个主题，嗯、那个主题其实我觉得就是一个很刺激，然后一个很强大的改变的，会让人有这样的感觉的主
1: 题。没错，就是不知道从什么时候我们会开始很注重外貌这件事情。是。就像有一些人可能在。国中的时候，女生可能会想要去打耳洞。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。那
1: 你是什么时候开始想要打耳洞？
0: 这个我觉得必须得说，因为其实我从高中的时候就很想打耳洞，但是我爸妈一直都不允许。快、嗯、到高中生、大学的时候，我就跑去打耳洞了。然后其实这时候一打下去，我会觉得我自己长大了。你就觉得自己<笑>没有，就是你会觉得你自己是一个被，就是原本是不被允许的这件事情、嗯，然后你就一打下去的时候，你会觉得说，哇，像脱离了，我可以了，对对对，我是我脱离，我可以合
1: 法做这件事情，我已
0: 经十八岁了，<笑>你知道那种感觉，就我就已经脱离这些事情，没错。那其实我觉得除了打耳洞这件事情以外，我觉得,覺得一件事情，也是属于那种你会觉得突然觉得自己好像焕然一新、脱胎换骨的改变，没错。那小外，请公布答案，这、就是我们一贯的破题手法。
1: <笑><笑>好了，我们本次要介绍的主题就是。刺青，那讲到刺青，其实我自己也蛮想刺青，也想好一阵子，但是一直都没有刺青
0: 。因为我觉得刺青是一个很永久性的东西
1: ，对你就不知道自己刺下去到底会不会后悔。
0: 对，然后其实有时候你会觉得说，你可能在这个阶段觉得这件事情对自己有意义。然后刺上去的时候，发现、嗯、哇，你三十年后发现，哎，其实对我来说一点都不是很重要。对，就完蛋。就还有人会把男女朋友的名字,字哦，对对对。那分手之后就就塞雷棍了，<笑><笑>好难听哦，谢颖，太难听了
1: 。哎，像有些男女朋友会真的去讲说，哎，要不要一起去刺个青？但是我觉得那个真的不能冲动、
0: 嗯。对，我也觉得不行。可是这件事情就等到我们等一下再讨论。那就是如果你还对就是刺青非常感兴趣的话，就不要转台继续收听我们异想天开。那我们马上。进入下一个单元。g o 用心感受，用心阐述，用心打造，都是艺术作品的创作过程。作品中都有创作者的初心以及人生的写照和经历。现在就一起出入异世界，一起用心陶醉在其中吧。回到 FM 88.5 五，异想天开。看说到刺青，其实普遍而言，我觉得首先一定会讨论就是对刺青的这个刻板印象
1: 。没错，而且我觉得大多数人都认为刺青好像是比较负面的，嗯，甚至会有一些比较贬义的词像，像是
0: 刺青就像八加九妹，对，或是黑道。对，或者是说什么小混混、或者或者刺青的小孩，就是小坏蛋的感觉对对对。而且其实长辈这边也是很不能接受，像我爸也常常跟我说什么不能去刺青啊，是真的会很火大的那种。那小麦，你对于刺青的看
1: 法是什么呢？因为像其实我爸就有刺青，而且他还不少，嗯、就是什么不少吗？<笑>对，不少。就是什么
0: 叛逆的叔叔？我爱上了
1: 。可以跟大家分享，他左边哎还是右边、啊，有点忘记了。反正他就是一边刺了一个关公。然后另外一边刺了一只，我以前都叫猫了，但是我爸说是狮子，你好，<笑>你好，问不道德，你好，你太失礼了<笑>。然后他<笑><笑>手上还有刺了一个一对羽毛，但是我看起来很像蝉，反正我就是尽可能。告诉我爸说刺青很丑，不要刺
0: 。你有想过，或许就是很多人说不要去刺青，有可能是会怕你像你这样子的死小孩，或<笑>者哦，我是怎样说？哦，你是刺羽毛吗？<笑>我说是缠怎样的，我就觉得不是很对劲。所以你对于刺青的看法，其实没有到很差
1: 。对，其实而且我现在自己也蛮想刺青
0: 。那你如果想刺的话，你会想刺刺什么吗？對,对对对，就
1: 我想要刺一段字，或是一句话。
0: 你还要？你现在有想到吗？还是你现在有点害
2: 羞，不愿意公开
1: ？没有，其实我一直都没有想到，因为我觉得，
2: <笑><笑><笑>我觉得会有多伟大的。每次
1: 我我跟大家聊到自信，然后他们都问我说、嗯：“那你那段话想要刺什么？”嗯、然后我就刚刚开玩笑，我就讲 “No pain, no gain。<笑><笑>死了”死
0: 的，玩什么 work hard， 然、no、后 get hard e r 呢？这样子，<笑>
1: 反正就是，哦、我不是不知道，我可能要再过一阵子，我才会想清楚到底想要刺什么。就是
0: 找出自己的想要的心之所向的感
1: 觉。对，因为我之前有看过，不要。好了，反正就是我某一个朋友，他就刺了一段话，<笑>然后大家就觉得很白痴，但是没有人跟他讲。
0: 各位听众朋友们，你知道现在小麦是用沾沾自喜的在看着我，<笑>所以我觉得我们还是要谨慎思考刺青这件事情。对，没
1: 错，刺下去就是一辈子的事。
0: 对，那对于我的想法，其实我觉得刺青在这个时代已经不不是只限于是。一个就像我们刚才讲那些刻板印象，更多是一个对于自己的表达。没错，就是、我是怎样的人，我是怎样的风格跟德行，还有调调的,調的这個、部分的表达、嗯。所以其实我觉得对于刺青，我一直都是抱有着很开放的想法，因为像我有些朋友，他们的刺青也是真的很正点。
1: 然后我刚刚有
0: 是,是真的很正点。那时候我我剛有听到小麦在讲，就是他自己想要刺一段那个。其实我自己也有想说，我想要刺什
1: 么？你要刺什么
0: ？我曾经有好，这个这个很白痴，我觉得会被你取笑，但是我不管了，沒關係因
1: 为是我的表达。<笑>没有什么比那 OK 更更好笑
0: 。哎呀，这个真的很低能，就是我那时候很喜欢《小王子》这本书。嗯。我真的超级喜欢，所以你想要
1: 吃一个小王子。我
0: 想吃一只狐狸、啊、<笑>这个
1: <笑>这个小王子有什么关系？
0: 就因为它里面有一只狐狸，那后狐狸很有智慧，它会教会你很多道理。那时候我就很想要吃一只狐狸，但是回过头来，就是我有去思考，嗯、就是应该说到这个年纪的时候，其实我已经不会再想吃狐狸了，因为我觉得那个其实就是一个阶段性的东西
1: <笑>哦，一时的想法。
0: 对，所以其实我觉得。就像我们刚才说的，刺青其实很多人会有那种刻板印象的原因，是因为我觉得刺青代表是一种冲动的感觉。嗯
1: ，但我觉得有些人会反而希望把这种冲动记录在自己身上、嗯。对，我觉得这个想法很
0: 棒。<笑>对对，你非常的棒，我的 partner 超赞的。<笑><笑>可是我觉得这好像就是你的人生的故事跟历程，对吧
1: ？对，就好像我常常看到就是吃一堆青的啦，我自己看国外的节目，反正他们就会讲说，哦，这个是我十八岁、十九岁想到什么吃的，然后这个是我当初经历过什么故事的时候吃的，我觉得就很有意义。你感觉好像把你身体变成一本书，
0: 是一本画布，就是你自己的。对对对对，你其实我那时候有在分享小红书，就是我小红书很爱很爱用，然后他们就会很崇尚强尼在布，因为他们觉得他很。然后我也觉得他很帅，我也觉得他很帅。其实<笑><笑>我们好有共识啊、哦。<笑>然后他之前呢，就是有跟一个女生交往过，但我忘记那个女生是谁了、嗯。他就那他、個、还他很年轻，然后他就把她刺在身上。哦，你说脸吗？我忘记是脸还是名字，可是就是你知道是那个女生。然后他也跟媒体公开说这就是那个女生。嗯、然后过了不久，他们分手了。然后过了好像几年之后，那个媒体就问他说：“你会后悔把它刺在身上吗、嗯？”他就说不会，因为那时候我是真的很爱他。Oh my god！、呃、你学到了吗
1: ？真男人
0: <笑> ，man man power，
1: 以后多刺，
0: <笑>刺什么刺？<笑>只是我觉得，虽然我们把四星现在讲的好像就是很。很很幻想或者是很美好，但是其实我觉得，相信很多对于想要刺青的人，应该还是会抱有着很多的不安定的感觉，因为毕竟疑问。对，因为毕竟刺青的迷思太多了，还有那种不，呃，怎么讲？因为我觉得刺青的资讯蛮不公开的，对。然后他的问价的方式，然后报价的方式，其实我觉得都不是。就是如果你还没有接触，你是新手的话，其实我觉得是蛮难。
1: 就次新店好像不太像卖场一样，就是你想要进去，然后问问一下就出来那种。我觉得他就是
0: 更深入的美甲的问价方式，就是你可能要再去跟他密，他说哦，我想要怎样怎样。可是那感觉有更多的讨论，嗯、因为。美甲可能只是一个月的，但是刺青是一辈子，所以你们还要一直讨论什么的，然后包括你的预算怎么算什么的，其实我觉得是很麻烦，可是又是很有意义的一项工作的感觉。没错，所以那我相信，其实在就是很多听众朋友在听我们的节目，现在的听众朋友，其实如果你们想要刺青，应该也有遇到说很多的问题。如果你不是新手的话，
1: 当然，像我也有很多问题
0: 。对。还有，那小麦还有一个最大问题是要先想清楚自己要刺哪一段沒錯。没、欸、错，小麦
1: 想刺在哪里？
0: <笑>那如果还有疑问的朋友，那请继续跟我们一起收听接下来来宾访谈时间。我们今天邀请到一个非常厉害的刺青师来跟我们分享他的刺青经验，以及各位新手会容易遇到的一些小小的迷思跟问题。那我们进入下一个单元
1: 。您好，欢迎莅临异想天开影城，请问需要什么？我想要现在最卖座的文艺片，艺术不意外，票一张，没问题。现在就带您进入影厅八厅八排五号，预祝观影愉快。欢迎回到 FM 88.5 五福大之声，异想天开。那我们今天呢，邀请到一个非常厉害的刺青师，他就是我们的三红
2: 。嗨，大家好
1: 。那想问三红是从什么时候开始入行的？
2: 嗯、其实，因为我自己有开一间工作室，找找纹身。那刚好这个月是满五年。那在成立其实工作室之前，我大概嗯有在店家学大概一年的时间。
1: 你说在其他店家学？对，就
2: 是一般的刺青店
1: 。那我很好奇，就是你踏入刺青这个行业是为什么？当初为什么想要踏入？就是想要学习刺青
2: ？嗯，其实一开始没有特别想学，是朋友问我说：“哎、欸，有有没有兴趣？就是对刺青。”有没有想要了解的？那他刚好是一个刺青师，所以我那时候就是有去他那边，呃，一起算是聊、呃、摸索学习一段时间
1: 。你本身的时候事情就很多了嗎
2: 。其实我那时候刚一开始接触的时候，没有像现在这么多。嗯，对。然后网络上的一些东西也没有像现在这么丰富。
1: 那像我们知道，就是刺青可能在老一辈的观念可能是不太好的，就是他们可能会有一些刻板印象。那你当初。要成为刺青师的时候，家人有很反对吗
2: ？其实我觉得好像还好哎、欸。我、喔、真的吗？是開名的家长。嗯，因为我是跟他说，就是因为我家在宜兰，然后我自己来台北念书，所以很多事情他们其实就管不太到我。Oh. 对， oh. 所以我那时候就跟他说，就是哎、oh. 欸，我我想要做，我跟你说是出于尊重，但是我会希望你可以就是也尊重我的想法。Oh. 对， okay. 所以他们其实没有太多阻拦，他们只觉得就是如果你真的对这个有兴趣，或者你将来要做这个工作，你如果身上要有事情的话，等你这个工作都稳定之后再开。开始做刺，就是身上在开始刺青，避免影响到你可能之后的一些社会观感，去影响找工作之类的。嗯，对
1: 。那我一直很好奇，就是像这种记忆类的东西，会有学徒这个概念。你当初进来的时候有学徒这个概念吗？
2: 有，其实最一开始都是学徒，对，嗯、呃，我到店家，除了一开始跟朋友接触之外，我比较正式学的时候，就是去店家当所谓的学徒。那其实现在大部分也都是学徒类型比较多，因为学徒是最可以完整的去得到师傅啊一些前辈的经验，嗯，对。那现在自学的其实也很多，因为网络很发达。
1: 你说自学是自己买器材回、啊、家、嗯？自己
2: 买器材啊，然后可能上网看一些教学之类的。对
1: ，那我比较好奇，就是假如说你今天要自学，那你会？就是需要准备什么道具，因为不可能就是拿自己的手当自学的东西
2: 吧。但其实自学蛮多人都是从自己开始、哦。真的吗？对。那现在其实很多辅助的工具，像是可能人工皮、嗯，对。但是我们自己在刺青过就知道，人工皮跟实际的人皮的落差其实还是蛮大的、嗯。对。所以前期，尤其是自学的人，前期就会可能有亲朋好友的支持去、哦。<笑>呃，去让你实对,對实际操作对。那其实我
0: 好，就是我还蛮好奇，说就是如果当学徒是要当到什么样的阶段才可以，就是去就是跟客人就是做那种刺青的工作
2: 。嗯，其实这个蛮看每一个师傅的规划，因为有些店家他可能会希望你至少。嗯，实际的练习可能超过半年或是一年再开始所谓正式的接客人，有的可能半年或是多久，就是每一个规划都，每一个师傅的规划都不同，那也要看每一个的能力，每一个人的能力
0: 。对那你还记得你第一个就是刺的刺青是什么？就是刺在别人身上的刺青是什么？就是你自己第一个亲什么？
2: 嗯，我记得是一只狗狗，就是很简单的线条的狗狗，因为那时候。我师傅帮我接了一个客人，然后我那时候都还没有刺过青，所以我就很紧张，我就打给我朋友说：“哎、欸，你想不想刺青？”对，他就说：“那不然我明后天有空，你帮我刺一只狗好了。”真的好，都好勇敢。<笑>对，感谢他们。对，
1: <笑>刺青的时候手抖吗？
2: 其实，嗯，一定会，而且会一直流汗
1: 。那、啊、手抖的话要怎么办？就可可能会有刺歪的风险
2: 。手抖就是尽量可能手要找支点去做一个辅助，然后跟尽量让自己可能缓和下来，平定
1: 一点。对
2: 。那到现在就是你刺青的时候还会很紧张吗？就是每一次的。嗯，其实我觉得我自己还蛮容易紧张的，所以。一直到工作前，到可能客人进来，大概都会有前面十五分钟，我要做一下、啊、對心理建设，对,對做一点调整。对，
0: <笑>那其实我们都会有一个小小的刻板印象，是觉得刺绣师好像要有很多的能力，譬如说我要很会画画，或者是我要很会设计。那其实还蛮想要请问说，刺绣师通常需要有怎样的能力呢？
2: 其实像你刚刚提到的，可能绘画之类，它都是算是一个蛮基础的。那我觉得现在如果你要作为一个能够独立运行的设计师，你还会有需要具备可能像是经营的能力呀、啊，一些相关的知识。然后我觉得人的特质，一些像是细心之类，也会很重要。嗯
0: ，了解。那所以其实，那如果假如今天我不会绘画或者是设计的话
2: ，也是可以当，还是太硬了，这个太太强人所难。其实现在，因为创作类型的刺青很多，审美也很不同，所以我觉得已经没有像以前说你一定要绘画能力要怎样怎样才可以做刺青。它比较像是你，如果说你可能不会画画，但你也可以有别的可能风格可以去发展。因为欣赏的，呃，有人欣赏的图案的类型是很多元的。
0: 其实还蛮要蛮想要，就是请问一下，说说那通常来说，刺青师会主动创作刺青，还是会比较像是模仿的性？就是可能有些客人会想说，哦，我想要刺这样子的风格的时候，会有产生什么模仿、的抄袭的问题吗？嗯
2: ，其实像以。刺青的，嗯，图案的作图类型分的蛮多种的。有一个就是像你刚刚说的创作像，就是我今天我自己本身喜欢画图，那我平常就会画一些我自己的作品。那像有一些他们可能会比较针对像是客人的需求，其实像一些传统的店家之類，只是他们比较会去接受说，哎、欸，你今天你想吃这个 OK 啊？那我可能帮你做一些调整。那像我自己的话，我是以可能。我的作品的类型为主，对、哦，所以就比较不会延伸出相关的问题，对
0: 。那想要问一下說，说
2: 您觉得哪一种的刺青的难度是最高的？嗯，我觉得这有点难回答，因、嗯、为<笑>难度最高，其实因为刺青的技法分成蛮多种的，所以。每一个人他在操作上一定会遇到一些瓶颈。那我觉得越简单的东西其实越困难，因为你今天你的东西越简单，它的瑕疵或是缺点就会被看得更明显，被放大的很严重對。对，那哪个部位会最痛？<笑>最痛，好好奇哦。最痛，因为其实痛感还蛮看人的。通常我们就是会去说，哎、欸，通常越嫩的地方会越有感觉。那通常靠近骨头的位置也会比较容易有感觉。对
1: 我很好奇，就是刺青，它像一开始不知道会有多痛，你们会给人家试针吗？嗯
2: ，通常因为如果试针的话会需要花钱，所以大家应该都是在、oh.。直接来刺就会知道，了解。对，因为前面一定会有一个所谓开针或者是时间的费用。那对于第一次刺青的人来说，我们就会前面会动作比较慢，先让他知道，哎、欸，大概是这样子的感觉，然后再开始进行我们后续的操作。啊
1: 、那我们好奇就是刺青，像你刚刚有讲到开针，有没有其他一些就是行行业间的用语是可能一般观众一般听众不知道的？嗯
2: ，其实现在应该。我们的用语好像也没有特别复杂或是艰涩的词，因为网络很发达，所以大家普遍的认知应该都还蛮清楚的。对，像常见可能所谓开针啊，然后什么贴膜啊之类的，应该大家都蛮清楚的。哦哦我蛮好奇有
0: 没有遇到那种真
2: 的很痛、很痛会叫的很惨烈的客人，<笑>你有遇到过这种的吗、嗯？其实我只有遇过一个，然后他就是会。觉得很痛，痛到需要一直暂停、挣扎的那一种。对，但是他其实就是刺一个大概 1.5 五乘一点公分的三角形的线。<笑><笑>这样会觉得很头痛吗？<笑>对，就是会很花时间，就是后，所以那其实那刺青在进行刺青的时候，其实时间是很抓不定的，对不？对？嗯，呃，通常我们抓时间的话，就是我因为我自己有平常我的做图的经验，所以我大概会知道，哎、欸，他今天刺这个位置，那我刺这样的图的类型，我大概需要多久，然后我就会额外再抓一些预备的时间。但是如果像是遇到状况比较多的客人，那我们就要自己去斟酌，是不是可能会需要去调整后面的客人的时间，或者是在预约之前就有。客人可能有表示他有这样子的情况，那我们可能就要去多抓一点时间，对
1: 。那像是志兴的这个生态啊，我很好奇，就是要怎么去拓展自己的客群，或是你应该要怎么经营自己的，像是品牌嘛之类的。
2: 嗯，现在其实都是以社群媒体为一个主要的一个发展的平台，因为现在大部分人都是会用像是 IG， 或是早期是用脸书。那其实，在更早期的话，社群媒体没有发达的时候，我们都是会以像是报章杂志，或是参加次新展之类的
1: 。次新展大概是一个什么样的概念？嗯
2: ，就是。像一个博览会，然后里面很多摊子，然后就是不同的刺青师、刺青的店家，所以你一进去，像你如果没有刺青的经验，你也没有概念的话，你一进去就可以去，有点像在看展览，就是哎、欸，这个师傅的作品长这样，这个师傅的作品是另外一个感觉。那现场也可以看到别人在刺青啊，或者是一些比赛之类的活动
1: 。那你可以跟听众朋友形容一下你自己刺青的风格大概是怎么样？
2: 我的刺青的风格其实会比较以，我会比较喜欢保留肤色，比较大、啊、面积的肤色去衬托，就是图案那种纯净、那种嗯比较温和的感觉
1: 。就比较像是用线条，对
2: 线条啊，或是一点点的上色，去做出那种皮肤大面积留白的效果。对，那你们
0: 刺青师的圈子会有互
2: 相的交流吗？嗯、其实还是会的，就是会可能有。呃、嗯，同种创作类型的刺青师的朋友，或者是说本来在刺青前就认识，后来一起变得刺青师的朋友之类的，对
0: ，了解、啊。那其实之前有看过那种刺青的比赛，像是那种国际上很有名那种刺那种很大片的艺技在背后那种比赛、嗯，那其实会发现说比赛中的刺青好像跟平常的，好像都。不是很想像，就是比较
2: 浮夸一点，所以蛮想问说，刺青是有分种类的吗？还是就是分风格？刺青其实就是最主要的差异就是风格。那刚刚在说的可能大面积的刺青，它是因为像刺青比赛的类别很多种，它们有分所谓的小图跟大图，或者是风格类型，所以。嗯、呃，你刚刚说可能就比较符合那种就是东方型的大图的比赛。其实主要是因为就是生活中大家每个人可能工作的关系或是长辈的关系，不见得每一个人都适合就是大面积的刺青，所以其实日常中还是小的图案比较常见。
0: 刺青有分就是怎样的派？因为像我们刚才有提到说，像就是麦克就有一点比较想是喜欢那种美国的那种的刺青,刺青、嗯，然后可是我喜欢像您这种的比较简约一点的，然后比较我不知道怎么讲那种風文情吗？不知我就是喜欢这种的那种刺青，<笑>就是好像有分很多的风格。那我还蛮想要就是请问就是刺青师就是专业刺青师的业界是怎么
2: 区分这样的风格？嗯，其实。风格，我们早期的话会比较像是分所谓可能日式啊，然后美式啊，然后里面又分所谓的新跟旧。那像我们现在你比较常见，可能一些小的图案、简约的线条或者是一些比较清新的类型，都会被归类在比较创作向一点。对，
0: 还蛮想问，说是就是每个刺青师都可以去做不一样的风格吗？就是譬如说，假如今天有个客人说我想要这样的风格，可是可能跟这个刺青师是不一样的，原本的风格是不一
2: 样的，那这个刺青还是可以做得出来的吗？其实以对我来说的话是 OK 的，因为一般我们早期在学，就是你会以。一些基础去做一些学习，那其实每一个图案的出发点都是基础去做堆叠的，对。那你后面发展出来的风格是你自己可能想要做的作品的类型，但是如果今天我真的有需要去做可能别种类型的风格的图案也是 OK 的，对。那您之后会有想要尝试什么样新的风格？嗯，目前其实还是都会以视觉上比较柔和一点的图案为主，因为其实我觉得线条跟肤色的大面积的留白，展现出来那种视觉的感觉，看起来是非常舒适的。对
1: 。那假如说我今天是一个刺，就是我很想刺青，但是我从来没刺青过，那你觉得你会怎么建议我去找到自己适合的刺青师？
2: 如果说你本身就是有刺青的打算，那我觉得最一开始就是需要大量的上网去看一些作品，因为你需要先了解说，哎、欸，你自己是喜欢什么样的作品的风格，什么样的类型，然后再从里面去找到，哎、欸，原来这几个刺青师的作品类型都是我喜欢的，对，然后比较好去找到你可能真的理想的刺青的图案的样样式
1: 對。但我需要就是透过哪一些因素去判断，就是。这个刺青师是不是就是我的那个 right person？ <笑>
2: <笑>我,覺<笑>我觉得他就是对的人。<笑> OK， 我觉得其实最一开呃最初步的判断就是你必须一定要喜欢他的作品。嗯、对，那因为我觉得对于初学者、初就是初次要刺青的人来说，他们其实不太容易去判断所谓作品的好坏。那其实最简单的方式就是先了解，就是这个刺青师的作品是不是你喜欢的、嗯，然后去仔细去看他的作品，他里面的线条的感觉，上色的方式是不是干净的
1: 。对，哦、就是要从他的作品去。对，这个会
2: 需要多看啊。对。
1: 那假如说我今天想要跟刺青师接洽，那我可以直接走进刺青店，然后就说，哦，我想要刺青。嗯
2: ，其实
1: 要从网络上去找其。其实也
2: 是可以的，因为。嗯，你刚刚说那种类型，就是直接进到刺青店里面想要做咨询，它是比较传统的一种方式。那对于一边一般可能在可能路边的刺青店来说，它是 OK 的。但是像我们现在我自己的话，都是以接直接预约的类型为主，所以他需要在网络上透过平台先跟我完成可能预约的内容之后，我们才会进行下一步部分，可能不管是面对面的交谈，或者是刺青的安排也好。
1: 嗯、哦，那假如说我今天就是准备要开始刺青了，那那个价格大概会是，就是有什么依据去做报价
2: ？这个其实，嗯、呃，范围非常的广，因为以刺青师不同的刺青师来说，跟面积啊、位置、图案的内容都会影响到它的费用、嗯。对，所以在一开始初步的话，就建议可以先存一点钱，然后你可以去询问看一看，说。哎、欸，你喜欢的刺青师他的认领图或者是刻制图，他的报价大概落在哪边？因为每一个刺青师给的价格不太一样。嗯，对，你也可以说，嗯，你可能先准备一点钱，然后去了解费用之后，发现哎、欸，可能跟预期的有一点落差，你就可以可能再存一段时间之类的。
1: 像认领图这個部分是刺青师就是已经画好的图吗？对。然后就是你觉得你就要吃这个，那可以，他可以去做更改吗？
2: 这个其实每个刺青师的做法不太一样，像我自己的话，我的认领图如果有标是可以改颜色的话，是可以做一些颜色的调整。但主要它的结构或者是一些细节，我是不会去做太多的改变，因为如果这样，我们可以就克字就好。哦
1: ，了解、哦、了解。
0: 那克制跟认领，它的报价会差很多吗
2: ？嗯，以我自己来说的话，一般的报价其实不会落差到太大，因为。嗯，认领图虽然是以我自己想要做的东西去画的图为主，但是如果客制图今天哎、欸，我觉得你的内容我还蛮有兴趣的，操作上你也没有给我太多的局限的话，他们其实报价就不会落差很大。但是相对的，如果说你今天可能你的内容元素啊，或者是你的要求很多很复杂的话，它的报价相应就会比较提高。
1: 对，那会不,不会有一些比较有个性的客人，然后就拿了一张图？然后直接跟你讲说，我的预算就是这样、嗯，然后你可不可以帮我？就伸出一个，对
2: ，他<笑>、嗯、直接帮你想预算、哦、<笑>我我觉得其实提供预算也是一个方式，因为有时候刺青它确实是一个需要考虑到很实际面的一个、嗯、一个行为，所以他可以提供他的预算，但是能不能做就是另外一件事情。嗯、如果不行，我就很坦白说，你可能至少会需要准备多少钱这
1: 样。哦，了解。
2: 其实这里还蛮讲刺心，就是想要请
0: 问，就是假如今天只是一个，就是大概这么手腕大小这样小面筋的刺心。如
2: 果没有什么的话，大概
0: 就是的报价会落在哪里？哎
2: 、嗯，这个没有什么，这个内容有点广，就是因为刺青它的价格会取决于刚刚有说到内容，然后你的位置，然后跟就是其实跟师作的时间是有很大的关系。所以以你刚刚说的那种图案的类型，它有可能一般的刺青师有的报价可能他是收开针费三千元，那有的他可能你今天图案可能小小，但是他觉得哎，他、欸、就是会需要花。时间去制作，或者是它的排程就是会需要一点时间的话，那相对他们的收费可能也会比较高。对，所以其实所谓可能小图案两千到可能两万之间，我觉得都是很有可能的，嗯、都是一个。对，所以就是回到前面刚提到，就是你要看每一个刺青师的报价，对，这样你会比较清楚。所以你大概找这个刺青师刺青，你会需要准备多少的预算？对，
0: 那还蛮好奇，就是
2: 因为我觉得应该很多像我身
0: 边的朋友，他们其实有时候都会想要，就是会有那种想刺钱的念头，可是他们会有点害怕去问，因为毕竟是菜鸟，会怕自己问出什么有点。小愚蠢的问题，<笑>那这次信是有没有觉得有什么问题，或者是有什么样的行为是你们的大忌，就是大禁忌的感觉
2: ？其实我觉得不用去太害怕问问题，因为对于初学呃初次要刺青的人来说，他们一定会有很多的疑问，希望得到解答。那他问问题，我都会蛮认真的回复。但我觉得大忌跟地雷应该就是我很认真的回答你，但是你给我以毒不回。<笑>他很贼，这样<笑>我觉得这样就是因为我我問,问人，<笑>对，因为我花了时间回复你，但是我会希望你一样，就是给我给我相应的尊重，对。可是这种人应该不少吧？其实蛮多的，但是相对的，其实我们在就是嗯、呃、很多讯息中还是会发现很多客人是还蛮有礼貌的，对。嗯、那会很忌讳那种迟到吗
0: ？就是那种当天在刺青的一些禁忌，譬如说。就是脾气什么很
2: 暴，或会很怕痛，会乱动什么，就那种很可爱的禁忌、嗯。其实像是迟到的话，就是我可以接受，就是他可能在预约的时间之前就跟我说、欸，他可能因为什么关系，他可能会迟到，迟到大概多久，我会去看我当天的预约的状况，说，哎、欸，如果我的时间是足够可以等他，一下，我会跟他说没有问题。但如果说他今天是，嗯，已经迟到了，但是他没有讯息提早跟我说，我可能会直接取消，因为我不确定你到底要不要来，我也不确定你。这样子大概会。拖到多久的时间，这个是蛮重要的事情。不管在任何场合，其实应该都是这样。要准时，要不然影响到别人對。对，那其实像是刺青过程中，嗯、像你刚刚说，可能痛啊，或者是痒啊，就是有些人他可能多多少少还是会有一些就是动作去影响到刺青的过程。我们只能说就是尽量安抚他，你可能尽量身体放轻松。那我的手在你身上的时候，尽量不要有太大的动作。<笑>对，因为这我真的没有办法控制。對了
0: 那想要问一下，说，因为我觉得很多人都有一个问题，就是他们可能在刺青之前就会想很久，因为毕竟大家都会觉得刺青是一辈子的事情。没错。那要怎么认定就是自己的这个刺青就是值得，然后或者是不会后悔，就有什么样的
2: 小 table？ 嗯，我觉得这个跟。本身自己的就是想法会有很大的关联，就是像我自己是我自己觉得很棒很好，我就会一直这样觉得。但有些人他可能会因为朋友或者是家人身边的人去可能说，哎，这个图案怎样，或是这件事情怎样，去影响的人就会。我觉得就没有那么适合刺青，对，因为刺青它刺上去之后，它是一辈子的，它在就算镭射或者是做其他方式，它其实很难做到完全的消除。那如果说你今天因为你自己的决定去做了这样子刺青的选择，但如果你很容易因为身边的人而去影响你对你这个决定的看法，那我会建议就是先缓一缓
0: ，就不要就等到非常确定我们再去做這。因为确
2: 就是刺青就是刺上去就拿不掉了，对。嗯
0: 对，其他其实我倒觉得都还 OK。了解。那想要请问说，那您自己的第一个刺青是什么？嗯、这个这个会很隐私
2: 啊。其实也还好，我自己第一个刺青就是很简单的一个字，就是宇宙的宇。是刺
1: 在哪里啊、
2: 嗯？其实在这边，但我现在就是因为它那个图案小小的，所以后来我是想要换一个比较大面积的图案，所以我就有盖过那个图案。对。
0: 那、嗯、你当初赐这个的意义，就是你那时候是为什么会想要赐这
2: 个？一开始其实是我会想赐字，是因为，哎、呃，因为很多兄弟姐妹他们的名字里面的第二个字都是一样的，那我就会觉得哦，这样子名字好有一家人的感觉哦。对，所以我当初会赐这个字，是因为我觉得这就是我们家的中间字，然后我就會觉得有点像是代表一个家的概念。
0: 就是家庭的重要性，對,对对
2: 。所以我其实一直都还蛮喜欢这个事情。只是后来我真的去认真做这个工作的时候，就会觉得，哎、欸，因为早期参加展会会有很多需要，可能前辈的交流什么，你身上会需要有一点点可能比较大面积的图案，所以才会去做后面把它稍微改掉。对，了解。那你现在身上有几个刺青？就大概就是。这样有点有点算
1: 不出来吗？<笑>
2: 其实也没有很多，我的次应大概在十个以内，只是面积就是大小不一。对，那
0: 有没有就是你自己最也不能说最喜欢，因为每个都很有意义。那你有没有最就是？觉得可以分享，觉得
1: 看到觉得好漂亮對。其
2: 实像是我身上的图案、嗯，除了我的第一个刺青之外，其他都没有任何的意义。<笑>就是漂亮对、嗯，就是很多就是可能朋友的、呃、认识的刺青师，或者是一些喜欢刺青师的作品，就觉得哎、欸，他的图好漂亮，我也想要收一个，所以就去刺在身上。哦。对，所以你要说喜欢，其实每个都很喜欢，每个都觉得很漂亮。对。然
0: 后，这个都很独特。对，就是就是喜欢，对，所以刺青
1: 师本身也就是也自己也是一个客人。嗯，对，就是去找自己喜欢的事情
2: 去刺。<笑>那你有亲手刺在自己身上过吗？有，我有在，因为我那时候是在试所谓的手搓，手搓就是不用机器，直接用手拿针去做一个刺青的一个行为。那我那时候是想要试，就是说这样子刺青的痛感怎么样，那它的效果又怎么样，所以我就有刺在我的大腿上面。但是我觉得超痛，所以我没有刺完。<笑>
1: 好难想象、喔，你要拿针然后戳自己
2: 。就是会，就是我那时候是吃到，就是有流眼泪，然后觉得手软软的，用力不了
0: 。对，就<笑>是有下狠
2: 心哎、欸。对，所以我觉得针
1: 是因为像机器它好像是排针，它所错的针它是一根就这样
2: 。嗯，其实你刚刚说的排针或是一根的针，他们就都是针，只是。用途不同，那因为每个刺青师他的做法的关系，所以有的刺青师他的排针会做什么用途，或是他的单所谓单根的针会做什么用途，就是都不一定。哦，对，嗯、所以其实手通常手搓都是用单根的针，因为它比较好施力。嗯，对，那机器的话就是其实都会用到，看你做的图案的类型
1: 。哦、对，原
2: 来如此。那其实我自己还
0: 蛮想过，就是说，因为感觉刺青好像就是在形容一个故事，就可能某一个刺青就是大家可能都会有这种很。就是浪漫的想法的感觉。<笑>那你有没有就是遇过什么让你很印象深刻的就是故事，客人的故事，或者是特别印象深刻
2: 的刺青体验？嗯，因为通常的话，我不太会去问客人的隐私，但是我自己是。遇到就是有妈妈带小孩来刺青的，这是我自己觉得比较特别的经验。所以小孩也刺了吗？对，就是妈妈跟小孩他们刺一样的图案。对，因为其实就像你前面有提到，就是以长辈的观念来说，其实很多长辈还是不太能接受刺青这件事情。所以那时候我遇到就觉得，哎、欸，也太可爱了吧！因为他是送给他女儿的十八岁的生日礼物，然后他们想要有一个、哦，对，有一个母女的刺青。好想要这样，就是很开放，说好想要这样母女的。刺。刺青，但我还是
1: 不想跟我爸妈吃一样
2: 的。<笑>对，我觉得那个就还蛮感人
0: 的。对，因为刚才我们前面的时候，我跟小麦在聊天的时候，我们有聊到一个问题，就是他爸爸
1: 其实会自己刺青。嗯，我爸爸会自己刺青，但他刺得不太好對
0: 。然后他就有说到说他的他爸爸刺青会糊掉，嗯、然后蛮想问为什么会
2: 会有糊掉这件。事情就是通常是怎样的因素？嗯、呃，通常刺青，因为人的身体的皮肤会有代谢，会有水分，所以不管是哪一种方式的刺青，它在日后一定多少都会有所谓晕染的问题。但是晕染的程度就会跟每个人的体质，再来就是刺青师的操作的方式有关系。像有的真的晕得太夸张的，大部分就是操作的时候可能有点小问题。<笑>大概会是什么样的
1: 因为他就是，<笑>我不须要讲<笑>他那个我的手臂，对他就是刺，原本是好像是自己的脸吧，然后他就是整片变黑的，嗯
0: ，整片变黑这么夸张
1: 、啊哦，然后最后就是把它纹满。
2: 哈<笑>哈<笑>，好玉石俱焚。对，通常嗯、呃、会遇到晕的比较严重，都是下得太深，然后然后可能伤口的，因为伤口其实破坏的程度比较重，有时候它是会掉色的。但是通常晕的很严重，就是它的做法可能是每次伤口下的太深，深到一个很容易晕染的位置。你说
1: 太用力了吗？对。那我要更深的
0: 时候
1: 就会，我要跟我爸爸讲，叫他小一點,点。他
2: 是用<笑>他是用机器刺、啊，对，他是用机器。哦、oh, ，那那应该是可能深度可以做一些调整。
0: 我们这只手臂就还有另外一只手，臂。就我们的方位去发展。爸<笑>爸之
1: 前问我要不要给他吃，<笑>还好没有好。我
0: 觉得可以考虑一下，<笑>可以
1: 找专业的
0: ，不要去那
1: 个。真的还是要找专业的
0: 。但其实我还蛮好奇刺青师的工作时数，因为他感觉是比较像是自由的产业。那你们的工作时数会很长吗？嗯、呃，以我
2: 自己来说，其实我是。健康工作者就是我，通常可能我如果有需要画图的话，大概是可能八九点会起床，吃完早餐之后会开始所谓的画图的工作。那我一般工作时间不会超过晚上六点
1: 。哦，所以你不会晚上的时候帮人家刺对，我
2: 的工作时间都是以如果是刺青排程的话，都会是以下午为主，因为我觉得那时候我的精神状况是,是最好的。对，然后我也会去。控制就是刺青的量，就是我没有办法一天可能排太多的图案，因为眼睛它会需要对焦。那如果今天我工作的时间比较长，那我觉得在视视力或者是手的操作上都会有影响。对，所以我自己是倾向就是温和的工作的，<笑>
0: 这样很健康，我觉得是好事情。那也还蛮想问说，因为好像有看过那种很多人就是会刺让自己后悔的刺青、嗯，比如说我我有一个。我会讲，好，反正我哥的有一个朋友，他就是那他暗暗恋了一个女生，他就把他的一个字刺在就是中指上面、嗯、，OK， 然后我就觉得很很猖狂，然后反正后来之后，反正就没有追成功，就很失败。他就把他整个就是像，你爸爸是非自主性的，他、就是他就是自主性的把他全部就是稳满的那种感觉。可是通常就是感觉好像改造有也有改造的很成功的那种案例，嗯、那你有接过这种改造的 case 吗？
2: 嗯，在早期的话会比较多，因为。改图它其实是会需要有一定的上色的面积，因为它会跟你的原图有很大的关系。你今天你的原图越复杂，那你今天去覆盖新的图案的时候，它也会需要阴影去做，可能比较复杂，或是颜色比较重，或是面积更大的一个图案的设计。那后来我的风格就是以可能会保持比较多清透感为主，其实就比较不会去接这样子的类型。对，因为会
0: 拒绝。对
2: ，如果不适合，我会跟他说、嗯，我们可能只能做到修饰的小。效果，但是没有办法做到可能遮盖，对，是很浮夸的，对，所以还是要看图案的类型。如果 OK 的话，就可以讨论；如果不 OK， 我可能就会建议你可能要再去问看看别的咨询师，或者是说真的有盖图需求，但是它的图案的要求比较多的话，我会建议可以直接先去打镭射，因为镭射让颜色变比较淡之后，你后续你要做的图案的选择就会比较多
1: 。对，那镭射是不是很痛、啊？
2: 嗯，听说蛮痛的。
1: <笑><笑>但是像是因为我现在看到，就是刺青有很多种颜色，就是很黄色、绿色，有没有一些颜色是比较容易被镭射掉的
2: ？其实像是我觉得一般不要太重的黑色都是蛮好镭射掉，反而是一些彩色会比较难，就是镭射的干净。对，因为镭射是主要是针对所谓的黑色素细胞。所以在颜色它们本身就会有一定的受限，但是在刺青的遮盖上也是越深的颜色越难遮，所以它其实把深色打浅之后，就是做的调整的选择就会比较多。
1: 但那我好奇就是刺青完的保养大概是要怎么去保养？因为好像听说会结痂之类，的、嗯。而且好像很痒。
2: 嗯，对，这养其实蛮看人，的，因为其实刺青的照顾会跟每个刺青师的做法不一样，然后然后你所在的地区也会有差。像以台湾的天气就是比较潮湿、比较闷热，我通常就是会建议伤口就是保持通风就好。那我会建议他可以擦一些刺青用的修复膏去做一些前面初期的保养。那一些可能容易流汗的部位或是容易拉扯到的位置，那我就建议就是一些可能大量流汗、大量流汗的一些活动或者是运动。都会需要先暂停。对，那刚刚说的，它确实会结痂、会脱皮，所以其实刺青它前面大概一到两个礼拜是比较重要的时间，就是到脱完皮之后，其实脱完皮大概就算是第一阶段的好了。对，就后面就两个礼拜对，第一个阶段的好，它就是一些比较需要注意的事情，通常都会在前两周。对，后面就是等到它就是两周过后，大概就是等皮肤慢慢的长厚一点。对，就是等一个复，呃，皮肤算是角质复原期。对，
1: 它假如像是复原之后，然后它可能颜色有掉，那这时候刺青师会负责把它弄回以前的样子吗？
2: 嗯，因为像这个其实蛮看每个刺青师的做法。我自己的话都是建议，就是哎、欸，你刺青后大概可能一个月、一个半月之后可以回来找我做一个检查。那如果说复原过程中有一些掉色的话，我们都是可以在就是回来检查都顺便做一个补色的动作。原来。那
1: 我
0: 们还蛮好奇說，说你目前做过就是时数最长的刺青是几个小
2: 时？嗯，我目前其实时数最长应该就是我第一次。的作品做了十二个小时，但那个图其实很小，<笑>因为很紧张、啊。对，很紧张就会一直流汗，然后后来刺到后面就线都就是转印的参考线都不见，然后就要边想，要图到底要怎么接才对
1: 。那时候客人知道也是第一次事情了。
2: 我记得他应该是知道的，所以他人还蛮好，也蛮有耐心的
1: 。会不会自己也很紧张
2: ？<笑>不要紧张，我也好紧张的。我们两个喝一杯好了。怎么？因为他因为那时候预约的时候应该都蛮清楚，因为通常你给所谓可能刚上线或是学徒练习，你的费用一定会比较便宜，但是相对的你会需要承,承受比较高的风险，对，像是时间比较长，或者是作品可能会没有那么在预期之内
1: ，对。那像你刺青已经有五年多，快六年了。嗯，那这之间走来，你觉得刺青带给你最大的感受是什么？就是在当这个担任这个刺青师的时候，嗯
2: ，最大的感受或是成就，钱吧，没有开玩笑,笑我觉得其实，嗯、呃，因为刺青它很多时候突然你需要去跟客人去做一个交流，所以我觉得刺青得到的最大成就就是跟人家。交流的能力，我觉得算是一个还不错的一个方，就是一个管管道吗？还是一个沟通能力有增强？对,對增强。嗯。那有遇
0: 过那种就是沟不通的，就譬如说，就是不是说沟不通啦，<笑>就是只是说的那种，譬如说你他可能形容给你的图案可能是那样子的，可是你们一直都没有办法达到一个共识的话，要怎么办？就也不是说没办法达到一个共识，是感觉好像客
2: 人一直觉得差一点还是什么
1: 的，不是那个 right person
2: 。OK， 通常如果因为像我自己的话，你如果说你是要做所谓的刻字的图案，那我们一开始就会先把你所有要的元素啊都先确定好，那你也确定你喜欢。我。我的图案的类型啊，那如果真的画出来的图就是没有符合你的预期，要么我们可能讨论怎么调整会比较符合你的理想的方向。但是如果说真的觉得哎、欸、没有那么适合，那我们就直接可以取消就好。对，哦、因为我其实发现还蛮多人会不太好意思去说哦，我好像觉得这个事情差了那么一点什么，我好像没有那么喜欢。千万千万不要去刺你没有那么喜欢的图案，不可以将就。对。因为刺上去就拿不掉，然后镭射,射又超痛，对，镭又超痛，对
1: 。那最后有什么刺青上需要注意的事情，想要跟听众朋友们建议？
2: 嗯，哎、欸，如果说建议的话，我会建议，其实你在刺青前一定会需要好好的去想一想，你是不是真的想要这么做，因为有的人会很急于在可能很近或是。想马上在什么时候完成一个图案，可能因为心血来潮，或者是其他的想法也好。有些人会觉得说，哎、欸，冲动就是。就是心动不如马上行动，嗯、但我会建议，对我会建议不要怎么做刺青，因为你的人生很长，的皮肤一直都会在，但是你的想法会一直变来变去，所以你在一个很冲动的时期去完成一个图案，可能会让你在日后觉得哦很后悔，但是又很麻烦，不知道要怎么去处理
0: ，所以一定要先想清楚對,对，然后做
2: 好一些功课，这样、嗯、对
0: 。好，那我们今天谢谢三红的分享，谢谢来宾，谢谢。謝謝那听完了三红的分享，其实我真心觉得刺青好像不会再是那种很遥不可及或者是很不切实际的梦想嘛，然后也会觉得好像开始会有勇气去做，然后没有这么害怕刺青这件事情了
1: 。因为我觉得刺青对我们大多数人而言，就会觉得好像刺青师没有那么好接近。
0: 真的，而且各位听众朋友们，真的没有，我觉得。清清的真的，
1: 他就是跟他刚刚讲的那个他的作品风格一样，他就是一个很温暖的人
0: ，而且又是那种很清新的人，沒就是很简单，可是会很有魅力的人的
1: 因为我觉得刺青一直都有一个面纱，就是不管他是在路边还是他在网络上，你都会觉得好像他是不能随便去逛，就是可能里面的人会生气。
0: 感觉就是，我觉得普遍来说，就至少我一开始对于刺青师的印象是那种很酷的人。然后是那种暗黑系，可是超酷，很有魅力，但是你又不敢亲近，嗯、就不知道这样形容对不是感觉很像有点那种很漂亮的吸血鬼的感觉，<笑>什么
1: 意思？
0: <笑>就是那种你不好亲近，像是你知道，好，这有点扯话题，但是。嗯你有看过《暮光之城》吗？有。然后《暮光》，你有看过《暮光之城》
1: ？我有看过他的片段<笑>好。好好
0: ，<笑>那应该还是有看。它就是里面就是有说吸血鬼一家人，嗯、他们会聚在一起行动，可是旁人是不可以亲近的、嗯。可他们就是很有魅力，都是很吸睛的存在。就对我来说，他们就是那种很酷，然后很有魅力，很很有自己想法跟风格的一群。但
1: 是你要跟他们隔一层距离，对
0: ，然后你就会恐惧跟害怕，说要跟他们怎么讨论。可是其实。刺青师的人们真的，他们的人真的是很好的人，很亲切的感觉
1: 。其实就就很像其实一般人啦，他们就只是身上可能多了几个刺青，或是他们会刺青这个工作
0: 。对，其实算是神秘的，可是同时也是可以触及的感觉
1: 。那、欸、像这次我比较印象深刻，就是他刺青的这个风格是。我还没有做这个节目之前，完全没有接触到，因为我自己之前喜欢的可能就是那种美式,美式风格，对对，然后像是比较多亚洲人可能就是那种日式的事情，嗯,嗯，像什么半甲或是什么满背之类的、嗯。然后我就觉得他，因为他有提到说他的风格是喜欢留大量的就是肤色
0: 。哦，我很喜欢这一点，就是其实因为我自己。平常就是有在 follow 他、嗯，然后我真的很喜欢他，又在小告白一次，然后其实我就特别喜欢他那种线条中又带有一个亮点的感觉，嗯,嗯嗯，就是至少我喜欢的那个认领图是这样，它是线条中会带有一个亮点，会让我觉得说好像一切都是很简单，可是又是很不特、很独特、很不一样的感觉
1: 。对，我觉得每个刺青师都会有自己独特的一个风格，对
0: ，就看你自己是喜欢哪样子的刺青师的风格，嗯、但必须还是得。告白，我真的好喜欢这样的风
1: 格。那之后会去找他吃情吗？其
0: 实我有在想，但是，但是我目前还没有真的想清楚要
1: 到底要吃什么
0: 。因为我最近我家的狗狗过世，然后其实我就觉得宠物对于人们其实是一个好重要的存在。嗯，然后。因为那只狗狗其实也陪我过了大半辈子，就是那是我十岁的时候养，现在我已经二十岁，就是它也活了十几年。那我的童年玩伴其实都是它，所以其实我就想说，要不要把狗狗刺在身上？嗯，但是我觉得就是我会再思考一下，因为像刚才自信姐也讲，就是如果还没有确定的事情，就慢慢的去一步,一步去做资料，对对对对对对，就先不要这么积极，不然如果真就刺青这么美的艺术，到最后因为我的一时冲动变成了一种。变成一种后悔，我觉得很不值得
1: 。应该说，狗狗对你来讲也很重要。然后，像重要的东西，其实都是要经过多思考。
0: 对，今天小麦讲了好多的道理，我觉得快受不了，<笑>很棒。我真的觉得，而且我们今天经过这个访谈之后，其实我们私底下的时候也有在跟。然后聊了一些，就是还有其他一些事情的一些小密谈、嗯。然后，其实我真的觉得这次我真的学到了很多，就是发自内心的感到，现在做的好像不是一个节目，是真的在增加一个体验，然后增加一个经验的感觉，好像真的有深入了这个领域
1: 。嗯，就是觉得艺术界对我们来讲可能很遥远，但其实你靠近去探索它，你会发现其实它就真的在周遭而已
0: 。对，而且其实也没有像大家想的这么可怕，或者这么遥不可及。然后，其实我们今天呢，就是第一第一周的主题是以刺青为主，有一部分也是因为其实我们都对于刺青很感兴趣。那不知道今天听众朋友听完了这一次的这一集的节目的内容，有没有跟我们一样，也是对刺青就是不但拨开它的面纱，也觉得哇，我真的有想要去做的那种感觉。那如果你也觉得收获满满，请你下一周也继续收听我们的异想天开
1: 。我是小麦。
0: 我是 Shelby， 那我们下次见，拜拜。拜拜